0: Thank <laughs> you.
1: Willkommen bei der 14 Ausgabe von Kinomambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch, ein Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns Curtin von Mohammed Al Salaman in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, der zur Zeit auf Netflix in der Kurzfilmanthologie Six Windows in der Desert jezeit abrufbar ist. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und bei unserem 14. Amnamnese-Gespräch ist auch noch der Patrick marki wie immer mit dabei. Hallo Patrick, was ja, hast du für uns?
0: Hallo, hallo, aber, aber selbst da, selbst da, sag doch mal. Äh, komm, mach doch mal den Vorhang auf, ich sehe da nichts. Ich, ich, was? Wie, kann Ich, ich will dich sehen, Mann! Mach doch mal den Vorhang auf. Warum sehe ich dich nicht hier? Ach, ja, nee, ich will dich sehen. Warum darf ich das nicht? Das ist doch komisch. Ach, ach
1: komm hier. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht einfach auf Arabisch gesagt hast, dass du so das einstudiert hast.
0: Ja, ich äh, stimmt, natürlich ähm, habe ich schon viele Jahre damit verbracht, <lacht> auf diesen Gag hinzuarbeiten und unter anderem habe ich genau dafür auch Arabisch gelernt. Ähm, nee, auf Chinesisch vielleicht, ähm, also ah. vielleicht äh, irgendwann in den nächsten paar Wochen äh, vielleicht, aber jetzt nee, Arabisch ist leider nicht meine Stärke und... Jetzt wahrscheinlich ah. nicht sein
1: die nächsten paar Wochen. Ja, aber du hast ja noch Zeit für die nächste Zeit, einfach auch während Homeoffice und Selbstquarantäne einfach die Zeit nutzen und Arabisch lernen. Ist auch nicht eine schlechte Idee, vielleicht.
0: Ist eine gute Idee, aber ich glaube, da muss ich ganz unverschleiert
1: zugeben, dass ich das momentan nicht zu tun gedenke. Einfach fantastisch hier. Unglaublich. <lacht> Aber ihr seht schon, es steckt ganz stark nicht nur im Titel des Films, der Curtain, der natürlich hier schon impliziert, was eigentlich gemeint ist, nämlich die Schleier, sondern auch schon in der Art und Weise, wie Patrick hier über den Film redet oder welche Witze er macht. Nämlich wir werden diesen Film von Mohammed Al-Salman vor allem über die Betrachtungsweise des Schleiers und wie der Schleier oder die Verschleierung in dem Film diskutiert werden betrachten. Aber bevor wir das tun, könnte der Patrick so lieb sein und uns dann sagen, worum es denn da überhaupt gegangen ist in diesem Film? Das könnte er, ja. Eine Macht aber nicht.
0: <lacht> ja, nicht auf Arabisch, aber ich versuch's mal in Reim ja. Hochdeutsch. Eine Krankenschwester in Saudi-Arabien sieht sich im Alltag mit allerhand schwierigen Patienten und Kollegen, Kolleginnen konfrontiert, die sie regelrecht drangsalieren. Doch dies ist nicht der einzige Grund, warum sie einen Gesichtsschleier trägt. Versucht sie doch ein weiteres, für sie schreckliches Geheimnis dahinter zu verbergen.
1: Dam, dam, dam. Und hat dir das Geheimnis, dessen Entlüftung und wie dieses mit dem Geheimnis gespielt wird, gefallen? Wie hat dir dieser Film an sich... Was hat er dir was angetan oder warst du da du dich kalt gelassen? Was hat er mir angetan? Nee, ähm, also, was hat er dich angetan? <lacht> du bist du <so> verbrannt? <lacht>
0: Spoiler. <lacht> ähm, ja, nee, ich fand den Film. Also er ist relativ kurz ähm, und ich habe ihn auch am helllichten Tag. Na gut, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, zu welcher Tageszeit man den Film schaut. <lacht> ähm, aber ich fand ihn gut. Es hat mir, es hat mir, Freude. ich fand ihn stimulierend, äh, stimulierend, ihn anzuschauen. Ich finde, er ist gut gemacht. Was besonderes in mir erweckt, mich zutiefst gerührt hat er, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Einfach, ich weiß nicht, vielleicht, einfach ist er dafür zu kurz, vielleicht ist das Thema, wie jetzt auch zu, ja, abgefrühstückt will ich nicht sagen, aber es ist kein neues Thema. Das heißt natürlich nicht, dass es ein weniger wichtiges Thema ist, das hier angesprochen wird, aber es ist jetzt nichts, das mich vom Hocker reißt, wo ich dachte oh wow, habe ich nie drüber nachgedacht, ähm, hätte ich noch nicht so betrachtet. Aber man muss schon sagen, er, er ist gut gemacht und es gibt nicht so viel auszusetzen, abgesehen von ein paar kleineren technischen, ja, wie soll ich sagen, nicht Gebrechlichkeiten, aber irgendwie, also man merkt schon, dass hier nicht, absolute Vollblut Hollywood Profis äh, am, am Werk waren. Und es gibt ein paar kleine, wie ich finde, ja Sachen, die beim Schnitt ein bisschen komisch wirken oder die ein bisschen vielleicht aus der Atmosphäre rausziehen. Aber nö, ist ein guter, guter Kurzfilm, solide gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viel vom Hochhaus Schleier ich hier vergeben würde. Hm. Ich glaube sechs Stück
1: von zehn insgesamt. Okay, ähm, darf ich fragen, wie generell dein Wissen um saudi-arabisches Kino erschaut? Hast du schon mehr Erfahrungen gemacht oder ist das einer der wenigen, die du gesehen hast? Man nee. muss auch letztlich sagen, es gibt einfach grundlegend nicht viele saudi Filme in der Geschichte des Films. Es ist ein sehr kleiner Korpus von Filmen, den wir hier besprechen, mit wenigen Hunderten eigentlich nur.
0: Ja, nö, ich muss sagen, mein Wissen und meine direkte Erfahrung und Auseinandersetzung mit saudi-arabischen Filmen ist sehr gering. Also mir fällt jetzt auch gerade kein mhm. saudi-arabischer Film ein, der nicht eine Überwachungskamera ist von äh, bekannten Journalisten, die im Anschluss umgebracht werden. Ähm, also, ja. <lacht> so.
1: Du bist aber ein Konnoisseur der Filmkultur Saudi-Arabisch. Überwachungsfilm. Nee, okay. Ja, gut, war daneben.
0: Aber nee, also mir fällt kein saudi-arabischer okay, ja. Film ein. Ich gesehen naja, vielleicht,
1: äh, vielleicht hast du es den kannsten saudi-arabischen Film vielleicht gesehen, ähm, den Watch da. Vielleicht hast du den gesehen von Haifa al-Mansur. Nee, nee, Hat nee. Nicht, äh, nee, habe ich nicht gesehen. nicht gesehen. Also viel okay. von gehört und steht auf jeden Fall auf meiner To-Watch-Liste, aber den habe ich noch nicht gesehen, nee. Okay, weil tatsächlich ist der ziemlich toll eigentlich und es ist auch interessant, dass wir gerade jetzt einen soller film machen, jetzt, wo eigentlich vor einem Monat ungefähr, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich in die Kinos gekommen ist und nicht der neueste Film von ihr eigentlich auch in die Kinos gekommen ist, die perfekte Kandidatin, wo es auch um eine Frau geht, die im Krankenhausbetrieb arbeitet und auch da eigentlich viele Szenen im Krankenhaus spielen, nur halt geht es noch wesentlich weiter mit Politik und was es heißt, Politikerin zu sein in diesem Land eigentlich. Also also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn du noch nicht gesehen hast, ist es ein sehr schöner und auch berührender Film. Und ich muss sagen, die Regisseurin Haifa Mansur, ich mag sie auch ein bisschen. Also ich habe nicht viel gesehen, aber die wenigsten die ich gesehen habe, die haben mich alle gefallen, weil es gibt auch ein paar Kurzfilme, die man anschauen kann. Und überraschenderweise auch ein paar Langfilme, wo ich nicht gewusst habe, dass sie von ihr sind, die ich noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel Mary Shelley, eine Bio. Über Ach, die, der ähm, ist von ihr? Echt? Der Ach, ist von krass. ihr, ja. Ich war total überrascht. <lacht> Darum weiß ich Vielleicht hast du den die Kisti zum Beispiel. Den habe ich nicht gesehen etwa. Nee, den, äh, den habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Aber der ist ja auch
0: super untergegangen bei uns irgendwie. Also, ja, ja, ja. Ähm, Absolut. Aber der ist auch auf meiner To-Watch-Liste. Also, weil der hätte mich schon mhm. immer interessiert. Der ist ja auch gar nicht so mhm. alt. Gell? Der ist von 2017 oder sowas.
1: Das sein. Ja, 16, 15, so herum. Also es ist ein paar Jahre alt halt. Das ist aber nicht ja. so sonderlich alt. Ja. Also Haifa al Mansur's filmografie anzuschauen ist so sehr spannend, weil sie hat ja viele Netflix-Serien dann auch immer ge wieder gemacht und dann, also sie ist vollkommen eigentlich von diesem so saudi Kino wieder weggegangen, nachdem sie einen zentralen Film gemacht hat vom saudarabischen Kino. Und selbst Kurzfilme, die wirken wie saudi sind eigentlich auch nicht saudi sondern italienisch in ihrer Produktion, zwar italienisch, französisch oder so. Das heißt, es, es ist eigentlich auch natürlich schwierig, so mit Produktionsländern hier zu hantieren. Es ist generell ein, ja, es ist eine, Kult, eine Filmkultur, wo man sehr schwierig reinkommt, irgendwie einfach vom Organisatorischen irgendwie, weil es gibt nicht viel, ob es, man, man kommt einfach nicht zu den Filmen äh, und ich finde irgendwie sehr, ich finde es sehr schön, dass das Netflix eigentlich da diese drei, sechs Filme äh, rausgebracht hat, diese mhm. Kurzfilme. Die um, Six Windows in the Desert Serie. Genau, ja, diese Six das Windows in the Desert Serie, also ich finde es irgendwie sehr spannend äh, und ich würde es auch jedem empfehlen, auch wenn es ganz miese Bewertung auf MDB hat. Das wäre nicht, hast du es gesehen eigentlich? diese Um das glaube ich, auch kurz anzusprechen, weil es für mich sehr herausragend ist, was für Bewertung diese Reihe auf MDB hat? Oder hast du, oder der Film etwa? Ja, 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 halt der Film haben.
0: hat
1: 3,4. Also 4,7, also schon ein bisschen mehr, aber nee, noch immer. 3,4. Er so viel runtergevotet, <lacht> noch dazu. Oder? genau, ich habe.
0: 10.000 oder 100 Fake-Accounts gemacht ne, einfach immer ein.
1: Äh, <lacht> Ach, du meinst vielleicht, äh, die Anthologie hat drei Ach so, du meinst. Nein, ich meine, ah, ah, den ich, Kurzfilm. Den, das den ist heute sehr verwirrend, weil es gibt den Kurzfilm als Episode in der Anthologie und es gibt den Kurzfilm. Außerhalb der Anthologie. Und einmal hat er 3,4 und einmal hat er 4,7. Äh, äh, das heißt, es ist tatsächlich eine unterschiedliche Bewertung, es sind je nachdem, ob man den Kurzfilm schaut oder die Episode in der Serie. <lacht> also, der, der ist zweimal auf einem DB Ja, jetzt zweimal also, auf einem die Ja. IMDb. ja. Ich und ich glaube, das ist deshalb, weil, wenn hab, ich es verstanden habe, ich glaube, da gibt es sehr viel Review-Bombing äh, bezüglich dieser Reihe, weil, wahrscheinlich einerseits aus politischen Gründen, andererseits aber auch einfach, weil, ich glaube, es war Faisal Alamer, einer der Regisseure dieser Reihe, hat gesagt, und das ist auch der schlecht bewertete Film von allen der Filme auf, auf, in der Reihe, hat gesagt, all meine Follower sollen jetzt auf 10 bewerten, weil die anderen verstehen meinen Film nicht. Ja, kannst gleich verstehen, wissen, was dann passiert ist. Es gab eine Riesenwelle von Einzelbewertungen. Ich glaube, das hat dann eine ganze Serie betroffen. Es ist
0: ja, ein merkwürdiges also, Film, wobei das, also ich will nicht sagen, es gerechtfertigt ist, aber sagen wir es mal so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum es dann passiert ist, also diese Einserbewertung, ja, also das ist, ist natürlich Unsinn, aber es ist genauso Unsinn zu sagen, alle meine Follower sollen den Film mit 10 bewerten,
1: also. Absolut, ja. absolut, aber es ist nur, ich glaube, ich wollte es nur gleich auch erwähnen, weil es so halt ein eigenartiger Moment ist in der dieser Kurzfilmreihe, die eigentlich kaum, ich weiß nicht, das ist so eine kleine Reihe, die nicht so viel Aussehen bekommt und dann das Einzige, was sie bekommt, ist lauter negative Kritiken irgendwie mit eigenartigen, einsätzigen äh, Bewertungen, die allesamt äh, heißen Schrott, schlimmste Zeit, die ich hier verbracht habe, etc. Also das ist ganz merkwürdig, finde ich. Ja, ich aber es ist ja bei weitem kein
0: schlecht. neues Phänomen. Also diese Politisierung von Bewertungen, die gibt es erstens nicht nur bei IMDb, bei Filmen natürlich, ja. aber gerade da ist die besonders ausgeprägt und ist überhaupt nichts Neues. Also ja, äh, wenn das wenn ich stimmt natürlich. Zu, zum Beispiel an um Christian Bale zu erwähnen, an The Promise zurückdenke, ein Christian-Bale-Film, ja. wo es um die Kurdenverfolgung geht und äh, also den, den Genozid ja, also egal. Also auf jeden Fall gab es da ganz viele politisch motivierte Bewertungen, was dazu geführt hat, dass der Film zumindest zeitweise, ich glaube, nur vier von zehn hatte, weil es überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
1: Aber ja, ja gut. Besser als es die 3,9 oder 3,4, die er bekommt, der äh, Curtain. Ja, Curtain. Ja. Aber, aber nicht viel. <lacht> aber du führst es natürlich knallhart einfach wieder zurück zum eigenen Thema, zur Politisierung in vieler Hinsicht und auch natürlich, wie das natürlich hier reinkommt, mit der Überschleie geredet wird. Aber bevor wir da hinkommen, noch ganz knapp ich fand ihn auch eigentlich also mir hat er gut gefallen, muss ich aber sagen also ich finde, er ist wie du es so richtig sagst, er ist zwar nichts Neues, aber ich finde er ist ästhetisch eigentlich sehr schön für einen, wie in der typischen Indie-Ästhetik, so kann man es mal sagen es gibt halt so eine Art von äh, kanonisierter Indie-Ästhetik und er benutzt sowohl Charaktere Figuren, Szenen Momente, eigentlich alles relativ bewusst, um über dieses Thema zu reden, wobei man es auch problematisieren kann, wie er über das Thema redet. Aber zumindest machen wir es andersrum auf. Er benutzt es interessant, um über dieses Schicksal dieser Frau dieser Protagonistin zu reden. Und das finde ich schon, macht da durchaus passend. ich habe auf jeden Fall schon schlechtere Kurzfilme bei unserer Kino-Ambulanten Couch zu Besuch gehabt. Und das muss man sagen, da, da wollte ich mir doch gegenreden, gegen diese Art von Triraden, die dieser Film erdulden muss derzeit, auch weil er nur ein unbeteiligter Teil von dieser Sammlung ist, habe ich einen Eindruck. Also ich glaube, da haben einfach die anderen Filme das abbekommen, weil eben der eine Filmemacher sich ausgesprochen hat, während die anderen eigentlich gar nichts dafür können, um es auch mal so zu benennen. Äh, ja, absolut, ja ist
0: löblich, dass du das tust. Äh, danke. <lacht> ich stimme dir zu.
1: Ja, du, du hast so, ja, Können wir dich echt zum Thema vorrücken? <lacht> Selbst da muss immer alles verzögern. Ja, ich weiß eh. Na gut, dann gehen wir wirklich zum Thema. über. Also Patrick, du hast ja darüber geredet, wie uns der Film gefallen hat und wir haben schon begonnen zu reden über diese Verschleierung, das Thema der Verschleierung an solches, wie allgemeiner das äh, zentrales Element des Films ist. Und jetzt frage ich mal dich ganz direkt, wie denn überhaupt hier das Thema reinkommt, auch vielleicht ästhetisch oder im, wie es narrativ aufgenommen ist, so. Also Kannst du mal eine erste Kerbe reinschlagen, um zu schauen, was der Film alles macht, welche Dimensionen hier der Film ähm, dieses Thema aufnimmt. Ja, also es zieht sich natürlich von vorne bis hinten durch
0: den Film, das Thema des, mhm. ich sag mal, also des Schleiers, das zeigt sich vor allem in, ja im Sehen und Gesehenwerden, würde ich sagen. Darum geht es ganz mhm, viel. Mhm. Also es geht einerseits darum, natürlich, dass die Protagonistin mehr oder weniger sich hinter dem Schleier versteckt oder verstecken will oder versucht, also natürlich auch die Brandspuren in ihrem Gesicht zu verdecken. Also die Szene, die ich anfangs äh, spaßeshalber angesprochen hatte oder worauf ich angespielt habe, das ist ja auch etwas ganz Ähnliches. Aber da geht es ja um einen, einen Vorhang zwischen zwei Patienten, mhm der bewusst zugezogen wird, beziehungsweise bewusst äh, es den Wunsch gibt, dass er aufgezogen wird, was dann letzten Endes auch geschieht und dann die Person dahinter ähm, sich entblößt sieht, weil sie gerade nackt ist, also gar nicht berührt ist. Also dieses Benutzen von Schleiern oder Vorhängen, also auf Englisch heißt der Film A curtain, um eben eine Perspektive zu ermöglichen oder zu verbieten, ich glaube, darum geht es. Und damit fängt der Film auch direkt an. Also der Film, die mhm. allererste Szene ist, und der Film, das finde ich bemerkenswert, das sorgt für eine bestimmte, ich weiß nicht, ob es beklemmt ist, aber für eine bestimmte Atmosphäre. Also er besteht eigentlich zum Großteil wirklich aus Nahaufnahmen. Also, zumindest habe ich so ja. wahrgenommen, ja. Und die allererste Szene mhm. ist quasi ein, ein, eine Nahaufnahme von der Protagonistin und dann Gegenschnitte aus dem Fenster. Also sie steht quasi vor einem Fenster, und wenn ich mich richtig erinnere, zieht sie den Vorhang auf oder halb auf und schaut dann heraus. ja Das heißt also, wir werden an ihre Perspektive hingeführt. Die dann letzten Endes wahrscheinlich in ihrem eigenen Haus beginnt, aber dann äh, direkt äh, im Krankenhaus fortgeführt wird. Und diese Brücke oder dieser Übergang vom eigenen Haus zum Krankenhaus, der wird ja im Laufe des Films auch noch ein, zwei Mal angesprochen. Also warum sie im Krankenhaus ist und nicht zu Hause. Also genau wird es nicht aufgelöst, aber es wird angesprochen, man kann sich da ein bisschen was zusammenreimen.
1: So, aber ja. ich habe jetzt viel zu viel gesprochen. Bitte, ich übergebe das Wort an dich. <lacht> Genau, also ich meine, das wird nicht mehr so richtig aufgelöst, aber es ist halt so Implikationen nicht. Ich, es wird ein guter Kurzfilm halt funktioniert. Es ist alles nur in Implikationen. Es ist relativ vage eigentlich alles. Und es sammelt sich nur um diese Gefühlslandschaft der Protagonistin, könnte man irgendwie sagen. Oder wie sie halt zu, ja, es ist halt schwierig, äh, zu sich selber steht oder zu der Art und Weise, wie sie mit der Umgebung umgeht. Und das ist auch interessant hier auch zu sehen, dass sie eindeutig andere, ähm, die Figur muss man halt auch mal gleich direkt benennen. Sie ist halt die Konstantin in den zu sehen, eigentlich. Und es gibt auch andere, ähm, medizinisches Personal, weibliches Personal, die eben, äh, ich glaube, einen Hijab tragen, wenn sie es richtig im Kopf haben, Das ist eine, eine gute Freundin von ihr, die konstant die in Hijab gezeigt wird, wenn es richtig, vielleicht habe ich es falsch im Kopf, habe
0: Ist es eine Freundin oder Vorgesetzte oder? Ich weiß nicht sie genau. Sie
1: spricht die Protagonistin, die vielleicht nochmal benennen sollten, Mariam. die Mariam, äh, glaube ich, direkt nah an, auch mit Namen und so. Und auch, als ob sie es ihr empfohlen hätte, das zu machen, dass sie hier arbeitet. Das klingt schon alles nach Freundin oder gute Bekannte. Das klingt schon so, als würden sie sich persönlich kennen und nicht nur außerhalb des Berufswelt, aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist, wie gesagt, alles sehr wahre gehalten hier. Aber gut, und es gibt neben ähm, neben dieser Figur gibt es halt auch zwei andere wahrscheinlich Krankenpflegerinnen, die eben Knickups äh, anhaben und die zum Beispiel versuchen die auch an einer Stelle zu motivieren, dass sie vielleicht doch irgendwie wie sie ihre Petition unterschreibt, dass eben hier sie nicht keine Männer anrühren müssen und dass sie nicht die Nachtschichten machen. Also ganz klar hier diese Idee von Scham, die da reinkommt, auch mit diesem Sehen und Gesehen werden. Und das ist interessant, ich glaube ich, es das erklärt sich, wie jetzt die Protagonistin, die Mariam reagiert eigentlich, weil sie gleich das abweist und abwinkt, kann man gleich natürlich fragen, warum macht sie das, warum führt das Drehbuch sie so ein oder positioniert sie an dieser Stelle so und ich habe das Gefühl, der Film möchte ganz klar sagen, dass sie keine verblendete Fundamentalistin ist, wie etwa diese anderen Figuren, aber ja. gleichzeitig trotzdem diese Blicke, der von außen spürt und trotzdem sich äh, irgendwo diese Scham inkorporiert hat irgendwie. Also es ist so ein durchaus merkwürdiger Zugang des Filmes an manche also manche Hinsicht eigentlich. Also ich wie gesagt, ich ja, man muss gerade meinen Film durcharbeiten ein bisschen. Ja, aus. also ich finde es, also es ist tatsächlich
0: nicht ganz so eindeutig, aber ich finde schon, also diese Scham, die du ansprichst, die sie hat, die kommt ja nicht von irgendwo her, also zumindest im ja. Film, das wird in der Realität natürlich genau sein, aber also im Film wird sie recht deutlich angesprochen, dass sie auch nicht gut behandelt wird. Sie wird ja schon eigentlich, ja, eigentlich objektifiziert, muss man sagen, oder nicht für voll genommen und irgendwie herumkommandiert von, ja, hauptsächlich den Männern in diesem Film. Also es wird auch nochmal direkt angesprochen, weil es ja dann so ein, also in einem Fernseher, der gerade läuft, gibt es ja eine kurze Passage, wo entsprechende Stellen ähm, aus dem Koran, also mhm. ich glaube, entsprechende Suren, rezitiert werden, die eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich bin kein Experten im Gebiet, aber die eigentlich die offiziellen Begründungen sind, warum Frauen solche Schleier zu tragen haben, ja, damit also Männer mhm. eben nicht in Versuchung geraten, weil Männer eigentlich ja, Menschen sind laut dem Koran, die leicht in Versuchungen geraten können und das sollte unterbunden werden. Deswegen sollte die Frau ihre Reize möglichst verdecken und ihr Gesicht so weit wie möglich ähm, verschleiern. Und diese Männer in diesem Film, die die sind zumindest teilweise, zumindest der eine, sind ja eigentlich tatsächlich ein bisschen so. Der trotz des Schleiers versucht der erste Patient, der also sehr unsympathisch rüberkommt, ähm, also versucht ja schon irgendwie mit ihr anzubanken, mit ihr zu flirten und irgendwie sie, ja, relativ direkt, mhm. also er macht es nicht direkt, aber es geht schon sehr direkt in die
1: Richtung, also sie zu verkuppeln mit ihm oder irgendjemand aus, aus seiner Familie. Ja, da ja, kommen ja gleich die seine drei Besucher, die allesamt unterschiedliche Alter von wahrscheinlich Familienmitgliedern sind, mit ja. ich auch so gedeutet. Und es gibt eine, einen Schuss auf die drei, die ganz fast schon banal und absichtlich blöd reinschauen ja. und sie gaffen. <lacht> ja. Also es ist ja ganz absichtlich, um sie auszustellen und es lustig zu machen, dieses, diesen Moment. Oder auch absurd zu machen, oder ich weiß nicht, wie man es sonst äh, nennen soll. Genau, und ähm, der andere Patient aber hat genauso ja auch dieses Interesse. Also ich würde ja. das auch durchaus sagen, dass beide, der andere Patient ja, ich, äh, also, hat...
0: Ich weiß nicht, hat der andere Patient auch dieses
1: Interesse? Also er ist auf jeden Fall relativ... Mh, oh, es gibt ja explizit diesen, diesen Moment... Ach ja, erste, stimmt, ach ja,
0: stimmt, natürlich, 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 ja, 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 ganz. Ja, also, um ja, das auch mal ja, zu
1: benennen ja, ja. an dieser Stelle, er erwartet darauf eigentlich, dass sie ihre Handschuhe auszieht und ja. abgelenkt ist vom ersten Patienten, um dann und der erste Patient ist eindeutig ein bisschen vulgärer und proletenartiger, könnte man sagen, wird er sich mehr als ein Gelehrter sieht, habe ich einen Eindruck gewonnen. Oder es soll so kurz skizziert werden. Also man merkt auch darin, dass er einen sehr schönen Bart hat, muss man sagen. Ja. Und er auch gleich, gleich sagt, <lacht> äh, dass, ja, ja. ist Aber auch seine, also, ja, aber auch seine hm? Ausdrucksweise und, und genau. aber wie rüberkommt, ist ganz anders. Ja, ja, genau. genau. Also es soll, es soll so ein bisschen zeigen, wie das kein Schichtphänomen ist, sondern wie ich durch die Gesellschaft durchgezogen, einfach alle Männer sich hier dazu berechtigt fühlen, einfach diese Frau zu objektifizieren, zu erotisieren, eigentlich. Und in auf unterschiedliche Art und Weise. Manche, die eine macht eine macht es halt total unverhohlen, der andere versucht sie zu belehren aufgrund der Verwandtschaft mit einem, also Ihr Vater ist halt Sänger gewesen anscheinend äh, und versucht, sie ihm diesbezüglich zu belehren und dass es das eigentlich ein schlechter Weg war, ein schlechter Pfad war, den man eingeht und irgendwann kommt von sozusagen göttlicher Fügung, dass das man wieder zum Rechten findet, sozusagen an der Stelle. Irgendwann wird man ja. zum Rechten gewiesen und während sie dann sich umdreht, berührt er ganz schamlos eigentlich ihre Hand und Wendet aber gleich den Kopf ab, um zu sagen, es war nur ein Versehen, ohne das zu benennen, obwohl es eindeutig intendiert war, wie der Film ja. es durch Nahaufnahmen, wie du es auch schon wieder gesagt hast, ganz klar deutlich macht. Das heißt, der Film zeigt schon ganz klar, wie sie konstant von diesen Blicken umgeben ist und die die sie einfach konstant, äh, so Blicke, das dann Neugierde sind, bis hin zur Sexualisierung. Also wir haben auch dann später, wenn sie rausgeht, ganz nach der Szene, glaube ich, direkt, äh, wenn ich es im Kopf habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dazwischen noch, nein, ich glaube, es gibt eine andere Szene dazwischen, aber sie ist schon eindeutig von vielen, hat schon vieles erlebt mit dem Krankenhaus an ihrem ersten Tag und geht rauf und muss dann rauchen einfach und nimmt halt das Niqab ab und dann merkt sie wiederum Blicke von zwei anderen Pflegern, die sie anstarren am Dach, mhm. weil sie halt auf einmal ihr Gesicht nicht mehr verschleiert hat. Aber äh, also,
0: weil sie das Gesicht nicht verschleiert hat,
1: aber auch, ich glaube, weil sie raucht. Ich glaub, ja, ja, das stimmt auch, mhm. Ja klar, stimmt schon. Also einfach diese Kontrolle. Und man kann auch gleich an der Stelle sagen, der Regisseur hat einen zweiten Film in der Kurzfilm-Sammlung, den ich auch gesehen habe, der ist 27 Schaban. Und das ist auch ein Film, der sich ganz stark um Verschleierung dreht. Wobei ich glaube, hier ist es ein bisschen anders, weil halt, also hier geht es um die Dating-Szene in Saudi-Arabien und es geht um das, es ist ein satirischer Zugang aufs Ganze, also wir haben hier einmal einen satirischen Zugang und einmal hier einen dramatischen oder dreikomischen Zugang und bei so einem satirischen, da geht es also um die Dating-Szene während, äh, was heißt es für, einen, für ein junges Pärchen, wenn eines der beiden Personen dem Pärchen konstant eine Burka tragen muss und äh, welche Verwechslungen passieren, welche merkwürdigen Szenen daraus entstehen. Das heißt, der Regisseur ist eindeutig sehr interessiert an dieses Thema und das ist, wie genau du schon öfters gesagt hast, sichtlich etwas, was schon oft genug diskutiert worden ist. Und wir können aber jetzt fragen, was, wie fern ist jetzt in dem Kontext von diesem Film, der, dieses Verschleierung politisch oder privat gedacht? Also vor allem, weil eben sie konstant hier auf diesen Aspekt, also wenn der Film konstant hier eigentlich auf diesen Aspekt reingeht, dass sie eine Narbe im Gesicht hat und irgendwie auch ein Schamgefühl einfach verinnerlicht hat. Man kann sagen, es ist gesellschaftlich, aber es also ist auch persönlich bedingt durch ein Trauma. Ja. Ob das nicht das Gesamte wiederum individualisiert und nicht das eine gesellschaftliche Struktur irgendwie impliziert. Also ich bin mir selbst nicht ganz sicher, wie der Film damit umgeht. Ja, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich würde am
0: ehesten meinen wollen, dass der Film hier schon eine, ja, eine Ambivalenz oder eine Ambiguität aufzeigt und eigentlich irgendwie schon sagen will, hey, es gibt ja nicht nur den politischen Aspekt, sondern es gibt auch persönliche Aspekte. Also es gibt auch persönliche Gründe von Menschen, die Schleier tragen. Und diese Gründe können auch, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber diese Gründe können schon auch diesen politischen ein bisschen zuwiderlaufen. Ja, also wenn wir uns das genau anschauen, wie gesagt, der soziale Grund oder der offizielle, auch äh, dem Koran entnommenen Grund, wenn ich mich hier nicht irre, ist eben, dass Frauen einen Schleier tragen sollen, weil ihre Schönheit oder ihre Reizvollheit des Gesichtes mhm. damit verschleiert werden soll und nicht zugänglich gemacht werden soll. Und der Grund, warum Mariam diesen Film den Schleier also auch trägt, oder ihr persönlicher Grund, ist eigentlich ja genau der andere, geht in die andere Richtung, weil es ja diese... Ähm, fürchterlich, oder keine Ahnung, so fürchterlich ist nicht, aber weil sie Narbe, die ihr Gesicht entstellt, ja eigentlich, mehr ja, verschleiern möchte und nicht zeigen möchte, weil sie unangenehm ist, dass Leute sehen, dass jeder eine Narbe im Gesicht hat. Ja, das heißt also eigentlich, ein bisschen salopp gesagt, möchte sie ihre Hässlichkeit also das falsche Wort, aber ihre, ja was soll ich sagen, also die Narbe oder die Nicht-Ansehnlichkeit, diesen Aspekt, möchte sie nicht offenstellen. Und das ist ja eigentlich genau die entgegengesetzte Motivation, oder eine Begründung, einen Schleier zu tragen, als es dieses, als es das soziale, wie soll ich sagen, wie heißt das Wort, in etwas... Das vorhergeschriebene das. Äh, nicht Dogma. Ja, okay. Egal, egal. Also, als ist genau die andere Begründung als die sozial vorgeschriebene. So. Ähm, von daher finde okay. ich, werden da schon einige Fässer aufgemacht, beziehungsweise ähm, mehrere Aspekte nicht nur angesprochen, sondern irgendwo auch ein bisschen miteinander kontrastiert. Also, ich glaube, bis zum zumindest ein bisschen ist das schon absichtlich auch so in dem Film drin. Ähm, vor allem. Also es wird einem mir ja auch nicht gleichzeitig, sondern sequenzial gezeigt. Also die erste Hälfte des Films, oder die ersten zwei Drittel, meinetwegen, denkt man, dass sie diesen Schleier trägt aufgrund von diesem sozialen Druck und dann wird quasi mhm. auch noch, ja, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt wird, aber darauf wird nochmal nie ein eingegangen und wird eigentlich gezeigt, ja, hier, schaut her, die Männer sind ja tro sind ja wirklich so, also sind trotzdem so. Das heißt, irgendwo ist es schon auch ein bisschen gerechtfertigt vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber erst später zeigt sich dann, naja, okay, wie gesagt, ein gewichtiger Grund, warum sie einen Schleier trägt, ist eben auch ein anderer. Ja? und diese Reihenfolge, dieses Umdenken, das da ein bisschen evoziert wird, kommt nicht ganz von ungefähr. So würde ich das sehen. Ja, vielleicht interpretiere ich jetzt auch zu viel rein, also zu viel der Differenziertheit. Ja, aber eigentlich glaube
1: ich nicht. Ja, ich meine, zum einen muss man sagen, ich glaube, das ist auch ein Mitgrund und zentraler, warum eben der Regisseur hier ganz klar zeigen wollte, dass sie eben nicht, um es wieder ganz Du problematisch zu formulieren, nicht einer dieser verblendeten Fundamentalistinnen ist wie diese anderen zwei Figuren. Ich glaube schon, dass der Regisseur da klare Sympathien mit ihr hegt gegenüber den anderen zwei Figuren in der, in, die eine Nikab tragen, die eben einfach diese Petition fordern, weil für sie ist kein Problem, Männerkörper anzufassen, grundlegend, eigentlich. Ja. Und sie möchte ja auch im Berufsleben stehen und die anderen sind aber eindeutig eher von dieser verinnerlichen Scham beeinflusst oder eben von, wie ich fundamentalen fundamentalistischen Auslegung vom Islam beeinflusst. Und das ist so das eine. Und das andere, muss man auch sagen, auch hier natürlich auch wieder Scham ist ja, also ich würde mal sagen zum einen mal, dass dies Ganze ja nicht nur die Narbe ist, nicht die Hässlichkeit, sondern das Trauma. Das muss man mal schon gleich benennen eigentlich. Äh, Weil es ist eindeutig ein, ein Grund gewesen, dass der Vater dass es nahegelegt wird eigentlich, weil das Vater ist ein Musiker und man sieht eine Person, die ein Seiteninstrument spielt mit einer stark vernarbten Hand, die Verbrennung erlitten hat. Und man weiß, es gibt diesen Moment, wo ein, sie anscheinend als jüngeres Mädchen zu ihrem Vater ins Spital gegangen ist und in besucht hat und sie ist, und er war wahrscheinlich gänzlich vernarbt oder gänzlich, oder hat sehr schwere Verbrennungen erlebt und ich schätze mal, sie hat in demselben Moment das genauso gehabt. Also das ist so, so ein bisschen die Idee, die dahinter steht, dass eben nicht nur eine Hässlichkeit ist, sondern viel, viel stärker ein Trauma, was dahinter steht und dass man eben das Trauma irgendwie konfrontieren muss. Es gibt eine sehr schöne Szene in dem Film, wo sie in einen Raum betritt, der mit Schleiern, also äh, mit Vorhängen verhüllt ist in vieler Hinsicht, also ein Krankenzimmer, was mir was vorkommt und man weiß, es hat schon einen Moment des magischen Realismus oder des einen Moment des der Fantastik drinnen und der nicht realistisch ist, sondern eher ein Traum von ihr, was sie das hier erlebt, was irgendwie in ihr inneres Leben, äh, in ihre, ihr Inneres einfach verkörpern soll in irgendeiner Hinsicht. Und wenn sie reingeht, dann ist, sind das schemenhaften Figuren nur, man sieht nur Ausschnitte und das ist sehr ästhetisch auch hier wieder, finde ich eigentlich recht schön aufgelöst. Und so lernt man langsam kennen diesen Vater, der eben hier eben diese vernarbten Hände hatte. Aber wenn sie also versucht, das Gesicht von ihm zu sehen, schaut sie weg. Also dieser Traum ist aus, sozusagen. Das also ist ein knallharter Schnitt. Ja. Und hier, das habe ich mir irgendwie so ein bisschen so gedacht, das ist so eine Art von Scham, auch vom eigenen Körper, was dieser impliziert, weil er eben, weil eben, sie ihr ja das eigene Trauma nicht irgendwie mit dem begegnen möchte, irgendwie, wie, wie dieses eigentlich hier reinwirkt und wie am Schluss eben sie doch eine gewisse Stärke gewinnt dadurch, dass sie dem begegnet. Aber, hm. Das, was mich ein bisschen irritiert halt. ich meine, du hast absolut recht, man kann das machen, aber ich habe irgendwie konstantes das Gefühl, dass der Film auch an anderen Kontexten immer wieder so über Scham redet und Scham kann man durch grundlegend sagen, es ist was Kulturelles, es ist was Gesellschaftliches. Scham ist nicht etwas, was per se da ist, sondern es ist etwas, was sich kulturell verändert einfach. Und äh, wir können das mit Norbert Elias lesen und den Homo Clausus, wie einfach sich über Jahrhunderte einfach die Art und Weise, wie, wie wir mit dem Körper umgehen, in äh, mitteleuropäischen Raum, ganz sich ganz verändert hat, zum, zum Beispiel der Mittelalter, um es mal so zu nennen. Neuzeit also, hat sich da sehr viel getan. Und so können wir es sehen. Und wir können auch das so reinfügen im Kontext des Filmes oder der, der, der Gesellschaft, dass natürlich die Scham etwas Kulturelles ist und etwas was man verinnerlicht. Und so passiert es auch irgendwie im Film. Versucht jetzt auch so andere Schammomente darzustellen, nicht nur die Scham, des gesehen nicht gesehen werden, sondern zum Beispiel auch die Scham, dass ein Mann etwa genau seine Scham hat, wie du dieser eine Patient, wo, das, wo, wie du dieses wunderbare Szene na, äh, nachgestellt hast, ähm, wo, wo er unbedingt das sehen möchte und dann reißt er einfach den Vorhang auf, um den anderen Patienten gerade bei der Physiotherapie zu erwischen, wie er halbnackt da liegt eigentlich und weil er schnell sind, dann seine ganze äh, Decke hochzieht. Und hier wird ja impliziert, dass sie ja alle irgendwie Schamgefühle haben und immer gibt es diese Momente des Vorhangs irgendwie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es impliziert für, den, für diesen weiteren Text eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, das, das zieht den ganzen politischen Kontext vollkommen weg irgendwie. ich muss ich ja, irgendwie die ganze Zeit, es ist so ein Film, den kannst du natürlich, man kann natürlich sehen, als was vielschichtiges. Aber vielleicht kann man es auch sehen, dass was man problematisieren sollte dahingehend, dass er die politische... Dimension und vor allem die machtpolitische Dimension von der Verschleierung und welche Strukturen da angebunden sind, eigentlich ein bisschen wieder abschwächt. Ich weiß es nicht. Und vielleicht siehst du es ganz anders, aber ich, ich, ich wollte es nochmal einmal kurz in den Raum werfen, hm. um es mal so mal hinzustellen, was du dazu sagst eigentlich.
0: Ja, naja, ich glaube, es geht ihm, also okay, es geht natürlich schon auch um Scham, aber ich würde vielleicht tatsächlich sogar einmal kurz. In Frage stellen und einmal kurz in den Raum werfen, wie zentral denn die Charme überhaupt ist. Also sicher, die die wird natürlich erwähnt und die spielt schon auch eine Rolle, aber ich glaube primär zumindest in der ersten Hälfte oder in den ersten okay. zwei Dritteln des Films. Also geht's ja eigentlich schon so wie unsere Hauptdarstellerin und vielleicht nicht nur sie, also nicht nur die Mariam, aber sie hauptsächlich unter dem politischen und sozialen System unter dem fundamentalistisch ähm, religiösen mhm. oder fundamentalistisch ähm, islamistischen, möchte ich fast sagen, oder fundamentalistisch muslimischen, keine Ahnung, was das richtige Wort ist, aber unter dem System und den Regeln und Verhaltensweisen, die damit einhergehen, sehr stark leidet. Ich glaube, das lässt sich äh, nicht leugnen und wird halt auch sehr deutlich gezeigt, dass sie hier, hier regelrecht drangsaliert wird. ja, Und auch die Tatsache, also auch das Trauma, das vorhanden ist und das natürlich vielleicht ein bisschen auch, verschleiert ist, und also wir wissen auch nicht, wie direkt das für sie zugänglich ist, also schon mhm. relativ direkt, aber vielleicht nicht ganz, also sie muss ja, ist ja eigentlich auch ein wunderschönes Symbolbild, dass sie sich da durch diese Vorhänge erst durchkämpfen muss, um mhm. dann mhm. dazu vorzudrängen, aber das alles, dieses Trauma selbst, ist ja auch Resultat von diesen rigiden, äh, fundamentalistisch-islamischen Strukturen, die da herrschen, also es wird nie direkt gesagt, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wurde ihr Vater verbrannt, beziehungsweise, weil es eine Brandstiftung, weil eben ein Musiker ist und weil Musizieren in fundamentalistisch-islamischen Kreisen verpönt, beziehungsweise verboten ist. Also ich glaube, es steht, wie gesagt, ich bin kein Experte, also wenn ich hier irgendwie Unsinn erzähle, dann bitte widersprich du selbst oder ihr geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte widersprecht mir da. Äh, aber soweit ich informiert bin, gibt es eine Sura, oder steht irgendwo im Koran, dass man eigentlich nicht musizieren darf. Und es ist ja auch, also weiß man ja aus der allgemeinen, medialen Berichterstattung über zum Beispiel die Zustände äh, im islamischen Staat, also in Städten, die vom islamischen Staat teils eingenommen wurden. Also da gab es ja auch Leute, die patrouilliert haben und dann irgendwie darauf geachtet haben, aufgepasst haben, dass niemand musiziert. Und wenn man da dann irgendwie eben tatsächlich beim Musizieren erwischt wurde oder irgendwie eine Gitarre oder Laute, was auch immer bei einem gefunden wurde, konnte das dann weiterer Folge dazu führen, dass man irgendwie gesteinigt wurde. Also ja, ich glaube, der Leidensdruck, der mit den Repressalien, ähm, und einfach der schlechten Behandlung vor allem, aber nicht nur, aber vor allem für Frauen, der mit dem System einhergeht, das in Saudi-Arabien, sage ich jetzt einfach mal oder zu aller in diesem Film herrscht, der ist schon immens und der, glaube ich, steht zuallererst äh, im Vordergrund und soll kritisiert werden und dafür ist der Schleier natürlich ein sehr, sehr starkes Symbol, also sehr symbolträchtig, weil der Schleier ja direkt dafür steht, dass man sich selbst beugen und einschränken und verstecken muss oder soll. Und dann, ich glaube, auf zweiter Ebene kommt dann noch eben die persönliche Bedeutung hinzu, beziehungsweise ist das vielleicht auch ein bisschen eine Folge aus diesen Repressalien, ja, also aus diesem Leidensdruck, der entsteht, entwickeln sich dann auch nochmal persönliche Verhaltensweisen oder Bedürfnisse oder was auch immer, also ich glaube, es hängt schon ein bisschen miteinander zusammen, ja genau, aber ich glaube, mhm. also wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, auf eine zentrale Aussage des Films, und ich glaube, das kann man nicht wirklich und will ich auch nicht wirklich, aber wenn ich es dann müsste, dann will ich sagen, tatsächlich ist dieses Leiden, und diese Unterdrückung, die durch das herrschende System, das stark religiös ist, geschaffen wird, die steht im Vordergrund, vor allem für Frauen.
1: Mhm. Ja. Ich muss sagen, damit finde ich eigentlich, dass es wesentlich komplett eine Komplexität gewonnen hat, die ich selber nicht gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe es schon gesehen, dass ähm, das mit dem Sänger, also wie ich auch hier sie Wiederum eingeschränkt wird, dadurch, dass ihr Vater auch Sänger ist. Also eine andere Dimension der, wie eben jetzt in fundamentalistischen Systemen hier ähm, Macht ausgeübt wird, das habe ich schon mitbekommen und auch gesehen. Aber das direkte Verbinden, dass, dass, dass die Verbrennung an sich, also Ursprung des Traumas, auch kulturell, gesellschaftlich bedingt ist, macht den Film tatsächlich nochmal interessanter und komplexer. Und wir müssen natürlich auch hier kurz eine kurze Zeit machen, bevor wir schließen werden. Nämlich auch das grundlegend, wir, äh, wie soll ich sagen, zumindest erwähnen müssen, dass eben aufgrund des Politikon von Schleier und wie etwa, wie, seit, wie jetzt schon Jahrzehnten Verschleierung politisiert wird und oftmals aus einer islamophoben Perspektive alle sind auf einmal Feministinnen, wenn es um Islamophobie geht. Wunderbar. Dass zum Beispiel auch etwa im während des Irakkriegs man oftmals von der USA-Seite oftmals wirklich ähm, Entschleierungsbilder benutzt hat. Also man ein Gesicht, was entschleiert wird, auf einmal lächelt es, um den Irakkrieg als humanitäre Aktion zu feiern. Ist natürlich auch hier klar benennen muss, dass es hier um. Postkoloniale Strukturen geht, wo man aufpassen muss, ganz einfach, also von unserer Seite aus. Aber wenn dieser Regisseur hier darüber redet und wie er das tut, finde ich echt tatsächlich sehr interessant und vor allem auch, wir müssen halt aufpassen, es nicht zu so eindimensional zu sehen und wir sind auch vollkommen, wie wir es gemerkt haben, ein bisschen auf unbedrehtes Terrain für uns selber, weil wir äh, durchaus das wissen, aber sehr vieles nur aus zweiter, dritter, vierter Hand und äh, anders alles verdichtet sich. Aber ich finde, das, wie du es gerade zusammengefasst hast, finde ich eigentlich sehr spannend, wie hier und in welcher Komplexität der Film durchaus so individuelle Elemente reinbringt, aber wo die individuellen Trau also das individuelle Trauma, was genauso wiederum schön inszeniert wird durch diese Vorhänge, wiederum verbunden wird mit gesellschaftlichen Repressalien und hier ein komplexes Gewirr spinnt, das man erst entfädeln muss, das man erst lösen muss und dementsprechend finde ich es, um es mal zu wiederholen, extrem schade, dass dieser Film leider voll re reviewbombt wird und ich glaube auch, ich weiß nicht, dir also die Frage auf den Kopf geworfen, findest du den Film besser, nachdem wir darüber Jetzt schon wieder 40 Minuten gesehen haben. <lacht> <lacht> äh, ja, ein bisschen schon. Äh, ich, also, es ist mit den Kinocouches
0: immer so gefährlich. Also, es kann entweder die Richtung gehen, dass ich einen Film danach viel schlechter finde oder viel besser. Und äh, ich glaube, in dem Fall ist es eher besser. Ja? Äh, durch die zusätzliche Auseinandersetzung und das
1: in Worte fassen des Ganzen. Ja, ja. also, ich glaube, ich hatte eine gewisse Gefahr gesehen, sozusagen. Und die, du hast sie mir tatsächlich. Gemildert diese Gefahr und, und ich habe jetzt eine, einen größeren Genuss an den Film. Das muss ich einfach mich, sagen. Freut mich sehr, sehr gerne. <lacht> ich hoffe, es geht einigen Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> Ja, und damit gehen wir weg von einem relativ unbekannten Film, der gerade auf Netflix zu sehen ist, und gehen direkt hin, reiten hin auf Tigern und anderen Raubtieren <lacht> zu einem wohl der bekanntesten audiovisuellen äh, Werke, weil wir machen diesmal keinen Film, die es derzeit im Nerv-Netflix gibt, nämlich Tiger King von Rebecca, Jacqueline und Eric Good. das ist natürlich eine Mikro, äh, eine Miniserie ist, keine Mikroserie, eine Miniserie <lacht> ist, <lacht> Mikroserie. Äh, die das halt sehr gefeiert wird und sehr stark diskutiert werden und wir wollen da mitmachen. Und wenn, verdammt doch mal, die Karriere des Cinema auch Serien als, äh, viel mehr verkaufen dürfen für ihre Dekadenlisten oder Jahreslisten, dürfen wir das auch. Also oh, nicht in einem Minifilm. Miniserie. Ja, also
0: wir, wir machen hier ganz, ganz viel Foreshadowing irgendwie für unsere nächsten paar Folgen, oder? Also, so. ja, egal. Hm?
1: Ähm, Überraschung, Easter Egg. Ähm. Werdet ihr dann? Ich habe es selbst nicht verstanden. Und Easter Egg ist dann ein dafür, dass es Ostern ist jetzt gerade.
0: Ja. <lacht> da, da. ja, wie wunderbar, herrlich, vielschichtig unser Podcast doch
1: ist. Ja, ja, ja. Und wie ihr uns nun Ostereier schicken könnt, freut uns das Patrick. Ja, ich bitte darum. <lacht> Ja, Oster schicken
0: könnt ihr uns virtuell natürlich an unsere Gmail-Adresse. Dort sind wir erreichbar unter kinoonthecouch.gmail.com. at gmail.com. Ihr könnt uns auch wunderschöne österliche Grüße da lassen in Kurzform über Twitter. Auch dort heißen wir Kino on the Couch. Auf der gängigen Videoplattform, die da heißt YouTube, sind wir genauso gut erreichbar und freuen uns da sehr über einen Daumen hoch. Oder auch konstruktive Kritik, wenn es denn sein muss. <lacht> ähm, ja, ihr braucht nichts verschleiern. Und ähm, des Weiteren sind wir natürlich auch erreichbar. Über jeden Podcast-Catcher eurer Wahl, über einen RSS-Feed. Wir sind beheimatet bei Podcast Garden. Ähm, sind, habe ich jetzt irgendwas noch, wenn ich, ich überlege gerade. Also, naja, ne, wir sind auch über iTunes erhältlich und empfangbar und ja, ich glaube, das war's, aber ich habe diesmal tatsächlich, es ist nicht nur eine blöde Floskel, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen, aber habe ich wirklich was
1: vergessen. Ich glaube, das hat ins so Gehirn nicht nur verschleißen und sich vernebelt und dementsprechend soll, sollen wir es recht sein, dass wir alles ein bisschen unfertig lassen <lacht> und einfach okay. in den Abend hinausgehen, okay. äh, würde ich mal vorschlagen, Patrick. Klingt wunderbar. Also, erschöpfte Abschiedsgrüße von unserer Seite und ich hoffe, dass ihr auch schöne Feiertage feiern könnt oder habt. Sie selbst in Corona-Zeiten äh... schön sind. <lacht>
0: wunderschön gesagt. Hätte ich nicht schöner sagen können. Ich schließe mich dem äh, ja.
1: Schön, schön, schön. <lacht>
0: Schöne, ich bin so müde. Ich muss Eine schöne Zeit, Leute.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, und bleibt gesund. Ja. Tschüss. Ciao. So. Ich wollte die Runde rausgehen lassen. Ich habe extra ja, so eine kurze Pause gemacht. <lacht>